0: Ich glaube, wenn Nico spielt und er spielt gut, dann ist alles okay. Und wenn Nico spielt und hat man kein gutes Spiel, dann wird jeder sagen: Ja, das spielt ja auch nur, weil sein Papa Trainer ist.
1: Rückengeflüster Der VFL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster Folge 161. Wir blicken auf das Spiel des VfL Osnabrück voraus gegen den SV Waldhof Mannheim. Tun aber bei Leibe nicht nur das, weil Harald Pistorius und ich meinen Gesprächspartner heute aus der Redaktion zwei externe Gäste haben, die ähm, ja beide eine VfL-Vergangenheit haben, beide dem VfL Osnabrück aktiv waren, aber so im letzten äh, mindestens Jahrzehnt ihren Weg im Fußball dann doch woanders gefunden haben und zwar durchaus erfolgreich. Wir begrüßen in der Leitung den Trainer des SV. Waldhof Mannheim, Christian Neithardt. Hallo. Hallo, grüße euch. Und wir begrüßen seinen Sohn Nikola Neithardt. Einst in der VFL Jugend, später mal Sportfreunde Lotte und inzwischen in der zweiten Bundesliga beim FC Hansa Rostock großartig aktiv. Hallo Nico, moin. Moin, moin. Ja, äh, vielen Dank, dass ihr beiden uns heute vom Gespräch zur Verfügung steht. Vielleicht steigen wir ganz aktuell ein. Äh, Christian Neithardt heute im Training. Äh, Hiobswotschaftner, Führungsspieler äh, Marco Höger haben wir gerade gelesen, fällt aus. Was ist passiert?
0: Ja, nicht heute, sondern gestern im Training. Wir hatten ja Sonntag schon wieder trainiert. Und ähm, ja, beim, beim Zweikampf ähm, ist er so im Rasen hängen geblieben. Högi ja, hatte direkt schon nach, nach dem Training kein gutes Gefühl. Und ähm, ja, die Diagnose heute war dann niederschmetternd. Nicht nur für, sondern logischerweise auch für Högi, dass, ähm, dass er einen Kreuzbandriss hat und ähm, jetzt erstmal ausfällt. Ja.
1: Oh. Ihr spielt ja morgen schon, habe ich gerade auch gesehen, deswegen also auch schon wieder im Trainingsrhythmus. Es gibt also noch ein Spiel dazwischen, bevor es dann zum VfL Osnabrück an die Bremer Brücke geht. Landespokal, Astoria-Waldorf, Regionalliga, gibt angenehmere Aufgaben, glaube ich, auch als die, ne? Ja, aber
0: das ist ja, gehört dazu, unser Job dazu. Das sind die Aufgaben, die du einfach auch erfüllen musst, wenn du dann halt auch im Pokal starten möchtest, im DFB-Pokal und das ist ja Jahr für Jahr immer das gleiche, ähm, Du musst in diese Mannschaften halt gucken, dass du eine Runde weiterkommst. Und gerade auch jetzt in Regionalligist Waldorf, sicherlich keine einfache Aufgabe. Ich glaube, der v, -V hat es jetzt gerade gehabt gegen Hildesheim. Und diese Spiele sind immer hart umkämpft und, und die musst du total ernst nehmen. Und die musst du halt auch so angehen, als ob es das nächste Punktspiel ist.
2: Nico, wie war dein freies Wochenende? Ich gehe mal davon aus, dass ihr erst morgen ins Training einsteigt.
3: Hey, wir sind tatsächlich heute schon eingestiegen wieder, ähm, da wir schon am Samstag spielen. Wir hatten das Wochenende Gott sei Dank frei gehabt, konnten die Länderspielpause nutzen, haben am Donnerstagmorgen ein Testspiel gehabt in Wolfsburg und ja, war eigentlich dann relativ entspannt. Am Freitag habe ich noch geheiratet, was noch Schönes dazu gekommen ist. Oh, 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 oh,
1: oh.
3: herzlichen Glückwunsch. Cool. Dankeschön, Dankeschön, ja genau. In Rostock oder... Genau, und Ah ja. Meine Frau kommt ja aus der Gegend, deswegen hat sich das
2: dann auch angeboten. Und du, ihr wart natürlich dabei, Birgit und du, Christian.
0: Ja. Na klar, wir waren auch da. Wir waren mit der mit der ganzen Family vor Ort und ähm, wir haben uns drauf gefreut, ja, dass wir uns bei so einem Anlass natürlich mal alle wiedersehen konnten. Und ähm, ja, wenn du als Fußballer heiraten willst, dann musst du gucken, wie das Spiel dann <lacht> es hergibt. Und das war das war das einzigste freie Wochenende, was dann eigentlich für uns beide frei war. Und von daher
1: hat es Nico. Mhm. Und vom Wetter her auch ganz okay, glaube ich, ne? Also ich war selber auf einer Hochzeit am Freitag, das hat geklappt. Ja, wir,
3: wir hatten tatsächlich echt
1: viel Glück. Wir hatten
3: die Sonne da, kein Wind in Rostock, was auch nicht so selten ist. Deswegen hatten wir einen echt
2: perfekten Tag. Ja. Fühlst du dich da inzwischen nicht nur deswegen, sondern auch wegen deiner sehr guten fußballerischen Entwicklung richtig zu Hause? Ist das wie wie Wie, wie, wie lebt es sich dort für dich? Das Küste ist ja nicht jedermanns Sache, ne?
3: Nee, ich muss sagen, ich habe direkt Feuer und Flamme für die Stadt und für den Verein am Anfang, wo ich hergewechselt bin. Zum Leben ist es unfassbar schön. Wir haben das mehr zehn Autominuten entfernt von zu Hause. Man kann im Sommer natürlich dann immer die Seele baumeln lassen dort und ja, auch sportlich gibt es, glaube ich, schlechtere Vereine als Wahnsinn rostock zu spielen.
1: Strand von Warnemünde dann wahrscheinlich so der erste, das erste Zielpunkt. Genau, da, wenn man das so nach Norden rausfährt.
3: Genau, ist die erste Anlaufstelle Warnemünde, das ergibt sich da immer
1: ganz gut, ja. Ja und sportlich läuft ja sowieso für euch ne ähm, zweites Jahr jetzt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Im ersten Jahr immer mal so ein bisschen so, ah, ähm, ja zwei drei Ergebnisse, wo es dann ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber ihr habt es immer wieder geschafft, euch zu stabilisieren und äh, habt ja die Klasse super sicher gehalten am Ende. Ja absolut.
3: Ähm, ich glaube. Das ja, relativ souverän sogar letztes Jahr, ähm, wenn man die Punkte auf Beutel gesehen hat, ähm, waren wir nie so richtig am Zittern. Ich glaube, wir waren nur einen Spieltag auf dem Relegationsplatz und waren wir immer deutlich über den Strich. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, wir hatten immer mal wieder Phasen, wo wir ähm, ordentlich auf die Fresse gekriegt haben, auf gut Deutsch gesagt, ähm, aber ja sind davon nie untergegangen und ähm, haben uns davon nicht begehen lassen und haben immer dann die wichtigen Spiele dann auch wieder gewonnen. Und ähm, das ist in der Saison bisher ja relativ ähnlich. Ähm, wir, haben auf und ab zum Pokal rausgeflogen, ähm, die Derbys zu Hause dann gewonnen, ähm, außer bisher auch leider noch nicht so die Leistung auf den Platz bringen können. Ähm, ja, deswegen ist das
1: relativ identisch wie zum letzten Saison auch. Hm. Welche Rolle spielt der Trainer, Jens Hertel? Der hat ja in Magdeburg schon äh, super viel aufgebaut, hat da äh, auch seinen klaren Plan wie er spielen lässt. Ähm, für dich dann auch offensive Freiheiten da auf der Bahn, ne? Ja,
3: ich ich weiß, was er verlangt, aber ich wir jetzt auch schon ein Stück weit ähm, länger zusammenarbeiten, was ja auch immer relativ schön ist, wenn man einen Trainer auch mal länger an seiner Seite hat. Und ähm, ja, wir wissen alle, was wir einander haben. Ähm, ich glaube, das sieht man auch im Platz, dass wir nie nervös werden, wenn wir auch mal eine Phase haben, wenn es nicht so äh, gut läuft, ähm, dass wir dann immer zu unseren Stärken zurückkommen und ähm, somit dann auch immer ja, unsere Spiele wieder gewinnen können.
2: Nico, du hast ja beim VfL in der Jugend äh, gespielt, drei, drei Jahre <lacht> und hast dann ein Jahr noch in der Herrenmannschaft gespielt. Also du hast bei den Profis trainiert und äh, überwiegend, glaube ich, in der zweiten Mannschaft äh, gespielt. Ähm, genau, der
3: A-Jugend durfte ich auch noch spielen. Kann man. Ja.
2: Du hast dann ähm, aber bis dann einen anderen Weg gegangen. <lacht> beim VfL wollte man dich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ist das eigentlich etwas, womit du damals zu kämpfen hattest, oder hat das auch so von Anfang an auch deinen Trotz entgeweckt und du wolltest es dann vielleicht auch jemandem zeigen?
3: Ja, beides würde ich sagen. Ähm, es war natürlich extrem schade, dadurch, dass äh, Pele mich damals aus der U19 schon als im älteren Jahr dann damals ähm, hochgezogen hat zu den Profis. Ich komplett halt oben die Vorbereitung mitmachen durfte. Ähm, ja auch Kadermitglied des Öfteren war, zwei Kurzeinsätze hatte dann auch in der dritten Liga damals. Und dann, wie gesagt, am Wochenende halt entweder in der U23 oder in der IU gespielt hat, dann, wenn ich nicht zum Zug kam, ähm, Das war ein extrem großer Schritt für mich und ähm, auch ein guter Schritt. Ähm, ich wäre auch gerne da geblieben, aber ja, wie es dann war, dass Pele dann ähm, zurückgetreten ist in den Jahr, nach dem Bielefeldspiel, glaube ich, war es damals. Ja. Ähm, ja, und dann im Verein, glaube ich, auch relativ viel Unruhe herrscht dass keiner wusste, wer, wer für wen zuständig ist. Ähm, war es dann auch extrem schwierig. Da wurde dann mit keinem wirklich gesprochen. Ähm, ich kann mich da erinnern, dass Joe Enochs der Einzige im Verein war, der mit mir gesprochen hat und der eigentlich unbedingt wollte, dass ich bleibe damals. Ähm, aber es war auch die einzige Person, der hat, glaube ich, alles getan, was in seiner Macht stand. Aber ähm, ja, wie gesagt, im Endeffekt kam da aus dem Verein relativ wenig. Und ja, mit dem nächsten Schritt dann mit Schalke Amateure, ich glaube, das war für mich dann auch der, der richtige Schritt, im Herrenbereich in der U23 nochmal zu spielen. Ähm, sich dann nochmal auch ähm, ja ans Männergeschäft
2: richtig zu gewöhnen und ähm, dafür dann die nächsten Schritte vorzubereiten. Da kam ja noch das Kapitel Lotte, was sicherlich für deine Entwicklung ganz wichtig war. Aber jetzt vielleicht an der Stelle mal die Frage an dich, Christian. Natürlich begleitet man als Vater den Weg des Sohnes besonders interessiert. Nun ist, bist du im Gegensatz zu anderen Vätern Spezialist in dem Metier. Du bist Fußballprofi gewesen, bist Fußballtrainer ähm, aber eben auch Vater. Wie war das in so einer Phase, in der es vielleicht mal nicht so gut lief für Nico? Der hatte dich ja auch bestimmt oft gefragt um Rat, um Hilfe, um Unterstützung. Konntest du da unterscheiden zwischen der Beurteilung als Fußballer und dem der Hinwendung zum Sohn, die man ja natürlich auch verspürt?
0: Ähm, erstmal würde ich gar nicht sagen, dass es gar nicht so gut lief, sondern dass eigentlich der Plan, so wie Nico seinen Weg gegangen ist, eigentlich gut aufgegangen ist. Ähm, das ist ja manchmal so, im eigenen Verein, wo du groß wirst, spielt du meistens nicht so die große Rolle. Ähm, dazu muss man ergänzen, als Nico dann mit Schalke eigentlich einig war, kam der VfL ja auch nochmal aus der Hüfte und hat ein Vertragsangebot gemacht, was dann aber allerdings zu dem Zeitpunkt zu spät war. Wie Nico gerade sagte, war dann halt zu der Phase gerade viel Chaos im Verein. Ja, dann gehst du nochmal in U23, ist dann eher nochmal so ein Ausbildungsverein ähm, und, und dann war der Schritt einfach nach Lotte ähm, der richtige Schritt. Bei Nico muss man sagen, dass er sich halt einfach alles selbst erarbeitet hat. Ähm, die Rolle würde ich eher sagen, gar nicht als Papa oder als Trainer begleitet hat, sondern eher so, wie wir im, im gesamten Fußballlaufbahn groß geworden sind. Und ähm, das erste Jan Lotte hat er ja auch noch Hasamé vor sich gehabt ähm, und hat sich dann über das Jahr hinweg dann auf dieser Position durchgesetzt, dann auch in der dritten Liga etabliert, durchgesetzt, und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Weg, äh, wo Nico sagen kann, für sich selber einfach immer wieder, ich habe es mir wirklich selbst erarbeitet. Mhm. Und äh, dann gab es ja nach Lotte dann nochmal die Möglichkeit zum VfL zurückzukehren. Aber irgendwie hat das dann nicht so auf Gegenliebe ähm, gestimmt. Und ja, dann ging der Schritt nach Holland. Ich glaube, das war dann halt auch nochmal eine Riesenerfahrung beim, beim Erstligist in, in Emmen, zu ne? spielen. Mhm. Genau. In Emmen, genau. Ähm, da kann ich vielleicht dann gleich nochmal mehr zu sagen ja und dann der Schritt nach Rostock dann das gleiche wieder ähm, dann auch aufgestiegen aufgestiegen, dann mit Rostock auch aufgestiegen in die, in die zweite Liga und sich dann da etabliert und sich das auch wirklich selbst wiederarbeitet hat. Und das ist so ein Weg, wo ich ihn gerne immer beiseite stehe. Wir telefonieren fast täglich ein, zwei Mal und äh, wenn er meine Hilfe braucht, wenn er meinen Rat braucht, bin ich da. Und ansonsten sage ich ihm einmal, du hast deinen Trainer vor Ort, das ist wichtig, was er dir sagt, nicht was hm. ich dir sage. Hm. Und ähm, ja, darauf muss er hören und das hat er, glaube ich, auch verinnerlicht und äh, das, das macht er dann halt auch gut. Und ich stehe eigentlich nur beratend zur Seite und äh, meine Frau ist da eh die Verräterin, die hält dann eher zu Nico wie zu mir. <lacht> ne? und, äh, ich sage jetzt die Hand, die dich füttert, ne, die musste halt auch am Leben halten. Aber wenn wir gegeneinander gespielt haben, ne, dann hat sie eher zu Nico, zu Nico gehalten und nicht zu mir. Und ja, da ist dann halt ne, ja. die Mutterliebe grüßt.
1: Mhm. Ich habe mal nachgeschaut in der Vorbereitung auf das Gespräch heute. Ich meine, dass es im Profifußball fünf Duelle gab, wenn ich alle äh, rausgesucht habe. Drei Sportfreunde Lotte gegen den SV Meppen. Die gingen dann schon an den Vater zum Großteil. Zwei Siege, ein Remis. Aber dann mit Rostock, äh, da hat der Youngster zurückgeschlagen. Zwei klare Siege. Dann in dem Jahr 1920 müsste es gewesen sein, das letzte Mappenjahr von dir, Christian. Ne?
0: Das, ja, ja, ich glaube, das war so. Ähm, das passt. Das kann, ich, das kann ich so unterschreiben.
3: Ja. Ich kann mich an ein Spiel noch erinnern mit Vorfall Osnabrück 2 gegen SV Wilhelmshaven in NFV-Pokal damals. Da stimmt, sind wir mit der stimmt, zweiten stimmt. Mannschaft nach
1: Wilhelmshaven gereist. Da habe ich über ein Tor geschossen.
2: Ich habe doch 4-2 gewonnen,
1: ne? Das war ein Spiel, ne? Genau. Ja, genau. Da Beine,
2: genau, waren beide qualifiziert schon, ne? Genau. genau, und
1: da genau. ist die U23 zum Finale gereist. Genau, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, da hat ein VfL bestimmt so 70 von den 90 Minuten auf der Tribüne das elbe gesungen, also das war eine ja. ganz, ganz spezielle Atmosphäre, aber auf dem Platz, ihr Youngster, da ähm, habt ihr echt auch äh, gutes Tempo gemacht, da hat man richtig gemerkt, äh, ihr habt Bock auf das Spiel, deswegen auch vom Verein wahrscheinlich damals die richtige Entscheidung gewesen zu sagen, komm, äh, bevor die Profis, die hatten so ein bisschen äh, unglücklichen Saisonausgang vorher, ähm, da, äh, den Aufstieg verpasst und deshalb lassen über die Jungen hinfahren, die haben dann Bock und haben das Spiel ja auch gewonnen, auf jeden Fall. Welches Duell ist, war denn der erste Sieg für dich, Nico, schon was Prägendes, als es mal gelungen ist, den Papa zu schlagen? Was Prägendes würde ich gar nicht sagen. Es war was Besonderes, aber auch irgendwie was Komisches, weil
3: weil man ja eigentlich nur sich vor dem Spielen immer viel Glück wünscht und wenn man dann auf einmal gegeneinander spielt, ist es auch ein Stück weit was Komisches und was Mulmiges im Gefühl, wenn man dann auf einmal ja, gewinnt oder auch verliert. Ich glaube, man möchte ja trotzdem im Endeffekt, dass der Vater halt auch seine Spiele gewinnt. Deswegen ist es ganz gut so, dass wir momentan nicht aufeinandertreffen.
1: Hm.
0: Ja, und vor allen Dingen sind wir halt auch zwei Typen. Wer verliert, hat extrem schlechte Laune und ist auch <lacht> äh, nicht gut zufrieden. Und, und äh, das ist bei uns beiden natürlich auch so. Und ähm, ja, wenn man aufeinander trifft, ist es, ist es irgendwo schön, aber ja, einer kann sich meistens dann nur freuen, äh, es sei denn, man spielt unentschieden. Aber logischerweise will man seine Spiele dann ja auch gewinnen. Und, ähm, und vor diesen Spielen ist dann meistens halt auch so, dass man wirklich keinen Kontakt mal hatte. Ja, und ja dadurch, dass das mediale
3: Interesse halt auch so hoch war, ne? Bitte?
0: Genau. Das,
3: das mediale Interesse war halt bei den Spielen extrem hoch. Ähm, dadurch, ähm, ja, mussten wir uns auch ein bisschen zurückhalten gegenseitig, dass wir da mal weniger Kontakt haben, glaube ich, dann vor den Spielen damals. Hm.
2: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesem bei dieser Vater-Sohn-Verbindung, die ja durch den Fußball extrem eng ist. Christian hat ja eben beschrieben, wie Nico sich alles erarbeitet hat. Das klingt fast genauso wie in der Zeit, in der du über deine Trainerlaufbahn gesprochen hast. Wir haben das ja mal so ein bisschen aufgearbeitet und du hast ja als Trainer auch wirklich ganz unten angefangen, also im positiven Sinne, bei den bei einer Jugendmannschaft in in deinem Wohnort. Und da hat niemand daran gedacht, dass du mal Profitrainer wirst und Mannschaften in die dritte Liga führst. Ähm, was dir ja in Essen auch gelungen ist, auch wenn da am Ende jemand anders auf der Bank saß. Ähm, das, das war auch ein Weg, den viele dir nicht zugetraut haben und den du dann aber gegen alle Widerstände und im gewissen Selbstvertrauen absolviert hast. Hast du das auch so empfunden, Nico, hast, ist der Vater vielleicht auch ein bisschen Vorbild in dieser ja, in dieser Willensstärke und dieser Starkköpfigkeit fast?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie er schon gesagt hat, wir haben beide nicht viel Geschenke gekriegt in, in seiner so Trainerkarriere, ich in meiner Spielerkarriere bisher. Und ähm, ich glaube, das prägt dann dann immer ein Stück weit, dass man nie aufgeben darf, dass man immer weiter arbeiten muss und ähm, dass gute Arbeit auch am Ende belohnt wird. Und ähm, das sieht man ja am Ende jetzt auch.
0: Ja, aber dazu muss man sagen, du sagst es ja gerade, viele haben es mir nicht zugetraut. Ich muss schon sagen, gerade so in meinem engen Kreis, die, die wissen, wie ich arbeite, wie ich als Fußballtrainer groß geworden bin, da da habe ich schon viele Leute, die gesagt haben, ey Christian, ich glaube, wir trauen dir das schon mal zu, auch nochmal einen höheren Verein zu trainieren. Das habe ich schon oft auch gehört, ähm, weil die Leute halt auch wissen, wie ich arbeite, wie ich wie ich trainiere, wie ich äh, meine Mannschaften zusammenstelle, wie ich menschlich bin. Und ähm, ja, dieser Weg war bei mir, ich habe das ja schon mal gesagt, Karriereplan gab es bei mir gar nicht, sondern nee. es war so den nächsten Schritt gegangen, wie er gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch manchmal ganz gut so, dass man sich nicht großartig Gedanken machen muss, was jetzt kommt oder wie man die nächste Aufgabe angeht. Und ähm, dass ich jetzt Trainer vom Waldhof bin, das hätte ich halt auch vor einem Jahr noch nicht gedacht. Ne? Und so nimmt man jede Hürde, die dann kommt, als Trainer halt auch einfach an. Und ähm, das sind ja immer Momente, wo man dazu lernen und auch Vereine kennenlernen. Ich habe ja jetzt das Glück gehabt als Trainer, dass ich auch nur drei Vereine hatte, wie Meppen, Essen, jetzt den Waldhof. Und äh, das sind ja auch Vereine, die, die, die immer sehr viel Fans haben, immer sehr unruhig sind. Und äh, hm. Aber genau das macht ja auch Spaß. Das macht mhm. ja auch den Fußball aus. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann halt auch in diesem Bereich jetzt arbeiten darf.
1: Einmal war es, glaube ich, so, dass der Vater den Sohn trainiert hat, irgendwie in der C-Jugend oder so, ne? Das hatte ich irgendwie im, äh, in der Vorbereitung auch gelesen und da habt ihr aber dann, meine ich, beide die Erfahrung gemacht. Das, das klang ja vorhin auch schon ein bisschen an. Ähm, ja, war jetzt so, aber müssen wir vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, nochmal machen, oder?
0: Ja, ja das war Das war, das war wirklich eine Phase bei Hansa Rostock und das war dann in der die Jugend, glaube ich, sogar haben wir angefangen, sollte. Ne, und dann habe ich diese Mannschaft übernommen, weil die wollten wieder unbedingt in die Bezirksliga rein. Und dann haben wir im Kader zusammengestellt und bei Nico mal gefragt: Hier gibt mal, sag mal, ein paar Jungs in deinem Alter, die irgendwo spielen. Und als wir dann halt auch zusammengearbeitet haben, das war auch erfolgreich. Wir sind sogar mit der Mannschaft dann auch aufgestiegen. Ähm, aber logischerweise ist Nico mit mir immer nach Hause gefahren und wenn irgendwie, wenn ich Frust hatte oder Stress oder irgendwas war, habe ich das natürlich immer Nico ausgelassen und habe selber gar nicht so, so gemerkt und bis meine Frau mal sagte, ey, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank, wenn ich dann Frust bei Nico aus und da kann ich nicht mehr. und da habe ich selber gemerkt, ja, total bescheuert und man merkt das manchmal gar nicht und ähm, und hatte damit den meisten Dingen gar nichts zu tun, sondern das war dann irgendwie so Trainer-Dasein, du hast dich über Sachen geärgert. Und weil man im Auto zusammensaß, hat er natürlich viel abgekriegt, zu so Recht dann meistens halt auch. Und das war dann so eine Erfahrung. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn, ähm, ich glaube, die Frage, die nächste Frage wäre dann, wenn man in einer Mannschaft zusammenspielt, ich da Trainer bin und Nico spielen würde, ich glaube, wir würden uns beide da keinen großen Gefallen tun, weil das Geschäft ja mittlerweile ja auch so ein dass äh, viel viel drumherum ist und ich glaube, wenn Nico spielt und er spielt gut, dann ist alles okay und wenn Nico spielt und hat man kein, kein gutes Spiel, dann wird jeder sagen, ja, das spielt ja auch nur, weil sein so Papa Trainer ist und dann ganzen schlauen Leute um die Ecke, die dann den Senf dazugeben und grundsätzlich wäre, glaube ich, so eine, so eine Sache nicht gut. Wir haben aber auch gesagt, wir haben es nie ausgeschlossen, man weiß ja im Fußball nie, was passiert, so nach dem Motto von Franz Beckenbauer, was interessiert mich der Scheiß von gestern, ne? mhm. was wir gesagt haben, eher, äh, wir lassen es auf uns zukommen. Also ausgeschlossen ist es nie, aber der beste Weg ist es auch nicht.
2: Es hat es ja schon also, gegeben, auch in der Bundesliga, Väter, Sohn, äh, Väter Söhne, die äh, zusammen gearbeitet haben. Und das ist schon ganz gut, dass er das nicht ausschließt, denn <lacht> es kann ja auch eine sportliche Notwendigkeit sein und dann wärst du sicherlich schlecht beraten, einen guten Spieler für diese Position nicht zu nehmen, wenn du ihn kriegen kannst, ne? Absolut, ja.
3: Aber wie gesagt, wir sind immer relativ gut damit gefahren, so wie es war bisher, dass wir beide immer in unseren Aufgaben sehr glücklich waren. Und ähm, ja, wie gesagt, man ausschließen darf man nie was, aber so wie es momentan ist, fahren wir relativ gut mit.
1: Nico, erzähl ruhig noch ein bisschen was über deine Zeit bei den Sportfreunden Lotte. Es war ja damals auch ähm, mit die Hochzeit des Vereins, kann man sagen, ähm, in der dritten Liga, wo dann äh, Erfolge gefeiert worden sind, dein Durchbruch auch quasi im äh, Profifußball. Ähm, wie hast du die Zeit in Erinnerung? Da war ja auch, auch wenn es ein bisschen kleinerer Verein war, auch immer durchaus ein bisschen was los im Verein. Also ich erinnere mich jetzt auch gerade an, die, an diese Spielerstreikaktion, äh, wo du auch ein Teil davon warst, wo dann äh, dafür gesorgt worden ist, dass halt äh, nicht so ganz erfolgreiche Trainer mit Matthias Mauch standen ausgetauscht worden ist. Da hat man auch da mal richtig gemerkt, wie es im Profi-Geschäft abgeht, oder?
3: Ja, absolut. Dadurch, dass man in Lotte relativ gut gestartet ist, sage ich mal, damals, wo ich hingewechselt bin mit dem Aufstieg aus der vierten Liga, wo wir ein überragendes Jahr gespielt hatten, ein super erstes Drittliga-Jahr oder ein erstes Halbjahr. Im zweiten Halbjahr war es dann ein bisschen schwieriger durch die ganzen dfb pokalspiele die noch dazugekommen sind, war es in der Liga dann ein bisschen schwieriger, dort Punkte einzufahren. Ja, und dann wurde es ein bisschen turbulent wieder in Lotte, ähm, Ja, was dort auch immer mal der Fall war. Ähm, mit vielen Trainerwechseln, dann ist Atalanta damals nach Bochum gewechselt. Ähm, ich weiß gar nicht, wer nach Atalanta der erste Trainer war. Ich glaube, es war dann Oscar Corrucciano, der dann mal für zwei Wochen kurz da war. Ähm, dann, ich weiß gar nicht, ob dann Fascher schon kam. Ähm, ja, in dem Jahr habe ich, glaube ich, so viele Trainer gehabt, ähm, wie in meiner ganzen Karriere sonst. Ähm, das war dann schon sehr, sehr kurios. Und ähm, ja, mit Matthias Mauk. Ähm, das hat halt vorne und hinten nicht gepasst. Zwischen mehreren Spielern, da bin ich gar nicht der Einzelfall gewesen. Das es auch einfach vom Verein, glaube ich, ein falscher Schritt damals gewesen ist mit der Mannschaft. Und ja, in dem Jahr war ich dann auch ehrlich gesagt froh, wo ich dann nach dem halben Jahr nach Holland wechseln konnte, weil es einfach nur noch drunter und drüber war in Lotte. Und ja, das hat so ein bisschen die schöne Zeit, die ich in Lotte hatte, ein bisschen
1: getrübt. Mhm. Dann nach Emmen, während der Vater beim SV Meppen Trainer war. Da war er ja dann geografisch. Emmen ist ja dann eigentlich quasi nur eben halt rüber über die Grenze, in Anführungszeichen nur. Aber dann ja. hat es sich ja auch gut ergeben, dass wir er wieder so ein bisschen in der Nähe war, aber trotzdem in verschiedenen Fußballwelten unterwegs.
3: Ja, absolut. Ich habe im Mappen tatsächlich dann sogar gewohnt. Ich bin jeden Tag dann über die Grenze gefahren. Und ja, Emmen war eine, war eine gute Erfahrung für mich. War auch schwierig, da erstmal Fuß zu fassen, da die Holländer auch nicht so kommunikativ waren. Ähm, viele konnten Deutsch sprechen, wollten nicht unbedingt Deutsch sprechen. Ähm, ja, habe dann auch relativ viele schwierige Spiele, sage ich mal, bekommen. Ich habe in den PSV Eindhoven gespielt, ich habe bei Final Rotterdam gespielt, ähm, AZ Eigenmark, gerade die Spiele, wo du als FCM nicht unbedingt gewinnen musst oder gewinnen wirst. Ähm, da haben wir dann auch ordentlich auf die Fresse gekriegt, immer ähm, ja, und so die vermeintlich einfachen Spiele habe ich dann nie bekommen, habe nie die Chance dort in den Spielen bekommen, mich zu zeigen. Und ähm, ja, es war dann ein bisschen ähm, schwierig, aber es war eine extrem wichtige und auch gute Zeit für mich, die ich mitnehmen konnte. Der Fußball war komplett anders, es wurde kompletter Fokus nur auf den Ball gelegt, was in Deutschland ähm, ja oftmals nicht der Fall ist. Ähm, und ja, da, da nimmt
1: man natürlich auch viele positive Dinge damit. Wie hat der Vater diese Zeit erlebt? Genau.
0: Ja, natürlich auch intensiv, weil ich es natürlich auch verfolgt habe und ich, ich kenne den holländischen Fußball eigentlich relativ gut, weil ähm, ich auch viele Kontakte nach Holland habe, auch durch den Trainer Dick de Kuyn, der immer noch ein emmen trainer ist, wir uns auch im, im Trainergeschäft immer ausgetauscht haben und auch über Spieler viel ausgetauscht haben. In Holland ist natürlich halt auch noch so, ähm, das ist ja aktuell immer noch so, Emmen äh, spielt auf Kunstrasen im Stadion, und sie trainieren jede Einheit auf Kunstrasen. Das ist für jeden Spieler auch eine Riesenumstellung. Und ich glaube, dass gerade jetzt nach Corona im holländischen Fußball sich da einiges auch nochmal verändern wird und auch hat, dass viele Vereine wieder auf Naturrasen zurückgehen. Und das ist, glaube ich, in Holland schon nochmal ein Riesenunterschied in der zweiten Liga extrem. Und in der ersten Liga wollen sie es halt auch minimieren. Und deswegen ist der Fußball dann schon auch nochmal
1: anders. Mhm. Ja. Es geht viel weniger über Außen und viel mehr Kurzpass durch die Mitte, oder? Ähm, Trifft es das? Ja, es sind relativ viel
3: Eins-gegen-Eins-Spieler. 1 1 ähm, in Holland hast du extrem starke Außenspieler, die eigentlich nur ins Eins-gegen-Eins 1 1 gehen, was in Deutschland halt, finde ich, nicht so oft der Fall ist. Ähm, das ist in Holland extrem aufgefallen, dass die Mannschaften halt auch extrem viel Fußball spielen, wenig Zweikämpfe führen wollen ähm, oder ungern Zweikämpfe führen wollen und dass sie schon alles Fußball fußballerisch lösen, dass wenig lange Bälle gespielt werden. Und ähm, ja, das war dann natürlich eine extreme Umstellung, dass so ein ja, körperbetontes Spiel, wie wir es in der dritten Liga dann immer hatten in Lotte, dass es da auf einmal nicht der Fall war, dass du da einmal mehr oder weniger eins gegen eins auf dich gestellt warst und nie einen ähm, Rücken hatte, der ich noch abgesichert hat, und das war dann auf jeden Fall schon mal Umstellung am Anfang.
1: Und der, der Kunstraseneffekt, also den meinte ich jetzt vor allem. Ich hatte, ich hatte einmal in, in uh, Dänemark ein Kunstrasenspiel gesehen, Silke Borg, -EF hat auch einen Kunstrasenplatz in seinem Stadion. Da ist mir halt aufgefallen, die haben uh, immer versucht durch die Mitte durchzukombinieren und haben irgendwie die Flügel so im Prinzip komplett uh, Flügel sein lassen. Das ging in
3: Holland eigentlich. In meinem Jahr waren es, glaube ich, nur vier oder fünf Plätze, die Kunstrasen hatten. Die Spiele auf dem Kunstrasen waren natürlich extrem schnell. Der Ball ist halt immer schnell gewesen. Die Plätze wurden immer bewässert vorm Spiel nochmal. Ja, da war, wie gesagt, viel Kurzballspiel, immer ein schnelles Spiel gewesen und ja, war, war sehr ungewohnt auf jeden Fall.
2: Jetzt bringen wir mal ganz viele Jahre zurück. Christian, du hast auch deine Auslandsstation gehabt in deiner aktiven Laufbahn. Die war aber noch ein bisschen aufregender, ne?
0: Ja, die war wirklich aufregend. Also vor allen Dingen halt auch nochmal komplett anders, wie sie, wie sie heute halt auch ist. Ich habe ähm, in China in Chengdu gespielt. Ähm, das war damals alles noch unter den chinesischen Regimen äh, vorstellen. Ähm, also darüber könnte ich ein Buch schreiben, glaube ich wirklich, weil in der kurzen Zeit, die ich da war, viel erlebt habe. Zwölf Mannschaften fahren ins Trainingslager und alle sind in einer Kaserne untergebracht und chinesischen Fußballverband trainieren. So hat die Zeit angefangen und ähm, aufgehört hat sie, als ich ähm, ähm, ja, wieder mal in Turbulenzen gekommen bin ähm, beim, beim Spiel. Wir mussten ja eigentlich, alles was wir gemacht haben, sind wir geflogen. Nicht wie hier, dass du mit dem Bus irgendwie fährst. Äh, nee, da bist du immer geflogen. Weiteste Auswärtsfahrt waren über 3000 Kilometer und äh, ja, da sind wir ständig irgendwo in Turbulenzen gekommen und ich fliege nicht so gerne und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und das ist jetzt auch nur die Kurzversion davon, bin ich gelandet, Gekauft, bin nach Hause geflogen, habe gesagt, tschüss, das war's für nicht.
1: Wir reden über 1998, äh, das ist ja dann auch nochmal <lacht> ähm, ja, fast 25 Jahre her. Ähm, so vom Stil her war das dann, darf man sich, weil du es jetzt mit der Kaserne angesprochen hast, tatsächlich auch so ein bisschen militärischer vorstellen, wie dort damals der Fußball so auch geführt worden ist? Dann muss er dir doch dann auch aus dem nächsten Cooper-Test machen und solche Sachen, ne?
0: Ja, erstmal sind wir ins Trainingslager gefahren, vier Wochen. Nach Kuoming, das war Stadt des Frühlings, auf 3200 Meter Höhe. Das wussten wir nicht. Und äh, erstmal in der Höhe zu trainieren, das war schon schwierig, erstmal für den Anfang. Dann musstest du einen Cooper-Test machen, was eigentlich kein Problem ist. Den läufst du locker runter. Aber das wussten wir gar nicht, dass du deine Fußballlizenz irgendwie noch machen musst, um überhaupt eine Spielerlaubnis zu bekommen in China. Und. Ähm, ja, da gab es noch nicht mal ein Zeug weit. Also wir mussten unsere Trainingsklamotten irgendwie da in einem Trainingslager wirklich im Waschbecken noch äh, waschen und aufhängen. Und das, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil, weil da wird ja schon auch gutes Geld verdient. Und auch zu meiner Zeit hat man gutes Geld verdient da. Aber das war, war wirklich komplett nochmal anders. Und es hat sich dann auch erst danach, diese Jahre danach, hat sich das entwickelt. Und ähm, sicherlich auch anders geworden. Chengdu, wo ich gespielt habe, war eine 12-Millionen-Einwohner-Stadt. Und da gab es nur zwei Fußballvereine, die in der Liga gespielt haben. Und äh, ja, das war wirklich alles nochmal anders. Und auch noch nicht mal, dass da viel Tourismus war, sondern Chengdu kennt man eigentlich nur von den Gärten und der panda bären die bekannt ist. Ansonsten äh, war das am Arsch der Welt und äh, das, das kennt man eigentlich gar nicht. Also von daher, aber es war wirklich auch eine interessante Aufgabe wieder. Ähm, aber da kann ich so viel drüber erzählen, da könnten wir, glaube ich, noch... Äh, Stunden füllen, da könnte ich euch relativ viel drüber machen sehen. wir mal einen
2: separaten Podcast, du. Das ist, das ist gekauft. <lacht> Jetzt gehen wir ganz schnell wieder in die Gegenwart. <lacht> ähm, am Samstag bist du mit Waldhof Mannheim an der Bremer Brücke. Ist das nach all den Jahren ähm, noch was Besonderes für dich?
0: Also ich habe ja diese Derbys mit Meppen auch in der Bremer Brücke immer sehr genossen, weil das immer volle Stadien waren. Und an der Brücke zu spielen, weiß jeder, ist immer noch mal was Besonderes. Ähm, und ja, jetzt ist, ist natürlich jetzt halt auch so eine Situation für fürs Wochenende. Wir haben auswärts jetzt noch nicht so viel gerissen. Der VfL ist auch nicht so richtig in die Spur gekommen, hat dann relativ früh schon einen Trainerwechsel jetzt gehabt. Und ähm, ja, also von daher äh, denke ich, sind beide Mannschaften unter Druck. Wir, dass wir mal auswärts jetzt halt auch was mitnehmen. Und Osnabrück logischerweise halt auch, dass sie einen Anstoß halten, das obere Mittelfeld. Und von daher wird das schon eine interessante Partie, wer da auch sein Nervenkostüm ähm, in, gut in der Hand hat. Und ich glaube, das sind dann halt auch immer diese Spiele, wie viele in der dritten Liga, die 50-50 von vornherein stehen und so Kleinigkeiten entscheiden wirklich auch dann diese Spiele, und ähm, ich, ich habe jetzt ähm, Essen montags gegen Saarbrücken gesehen, und es war auch wieder so ein Spiel, ob du auf dem Abstiegsplatz stehst und die andere Mannschaft auf dem Aufstiegsplatz steht, das spielt keine Rolle in dieser Liga. Ähm, alles hart umkämpfte Spiele und ähm, ja, das ist schon viel Abnutzungskampf und du musst dann schon trotzdem gucken, dass du deine Qualität auch mit auf den Platz kriegst und über diese Qualität diesen Unterschied machst am Ende, dass du diese 50-50 Spiele für dich auch gewinnst.
1: Mhm. Wie ist so dein erster Eindruck nach, jetzt müssen es so zwei Monate, drei Monate Waldhof Mannheim sein, ist ja auch ein äh, volksnaher Club, wo relativ viele rumlaufen, die das Herz auf der Zunge tragen. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!